سلام من عطا هشمتی هستم و اینجا پادکست فلای باتله سلام من هم یگان خزایی هستم به فصل دوم پادکست فلای باتل خوش اومدین این پادکست توسط من و یگانه تهیه میشه ما میخوایم پیش از اینکه گفتگوی مریم کریمی با آصف بیات رو با شما به اشتراک بگذاریم خیلی کوتاه براتون توضیح بدیم که فصل دوم فلای باتل قراره به چه سبکی پیش بره توی فصل دوم پادکست ما سه منبع مختلف برای شما در نظر گرفتیم. در سری پادکست های گفتگویمون مثل فصل اول در هر قسمت یکی از میزبانان و تهیه کنندگان فلای باتل با یک متخصص در حوزه های علوم انسانی، اجتماعی یا اقتصاد که در این حوزه ها مقاله یا کتابی هم چاپ کردن با هم گفتگو میکنن. در پادکست های سلسل نشست های آکادمیک که دیگه توش گفتگوی وجود نداره تحقیق یکی از پژوهشگران و متفکرانی که در جلسات فلای باتل کارشون رو برای مخاطب ها به صورت زنده ارائه کرده بودند اینجا به شکل ضبط شده با شما به اشتراک گذاشته میشه. علاوه بر این قسمت های ویژه هم داریم که با عنوان زن زندگی آزادی به شما ارائه میشه. این قسمت ها در واقع شکل ضبط شده جلساتی به همین نام در فلای باتله، که در اون محققان مختلف نتیجه تعملاتشون درباره جنبش زن زندگی آزادی رو با ما به اشتراک میذارن. پادکست ما توسط گروه فلای باتل تهیه و منتشر میشه. غیر از من و یگان خزایی تهیه کنندگان این پادکست، رضا ندری سازنده موسیقی و مسئول صداست و پویا فتورچی هم کار گرافیک و امور هنری رو انجام میده. از سیما و بهداد هم به خاطر کمکاشون خیلی ممنونیم. الان وقتشه که بریم سراغ گفتگوی مریم کریمی و دکتر آصف بیات. سلام دوستان. من مریم کریمی هستم. این پادکست ضبطی از جلسه وبیناری است که در تاریخ 11 مارس 2023 با حضور دکتر آصف بیات و با تمرکز بر روی انقلاب‌های قرن 21 و به خصوص بهار عربی برگزار شده است. در این جلسه یک پنل از کارشناسان سوالاتی را مطرح کردند که به بررسی عوامل، دلایل و پیامدهای انقلاب‌های قرن 21 می‌پرداختند. دکتر بیات به عنوان یکی از متخصصین در این زمینه با ارائه نظرات خود به سوالات پاسخ دادند. در این بحث نظریات معاصر در زمینه انقلابها، تغییر در آگاهی عمومی، نقش محوری زنان در به چالش کشیدن رژیم‌های دیکتاتوری خاورمیانه، هنر به عنوان یک ابزار قدرتمند در ارتباط با عموم، موفقیت و شکست این انقلابها و نقش جوانان در این حرکت ها مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. همچنین در این جلسه موضوعاتی مانند تأثیر فضای مجازی بر جنبش های اجتماعی، تأثیرات ناشی از افزایش دسترسی به فناوری و ارتباطات در برانگیختن حرکت های اعتراضی عمومی و نقش مهم شهروندی فعال در پیشبرد این انقلاب ها مورد بررسی قرار گرفتند. در انتهای این جلسه ضبطی از این گفتگو تهیه شد که من آن را با شما به اشتراک میگذارم. آقای دکتر بیاد سلام و خوش آمد میگم به شما. بسیار خوشحالم که امروز میزبان شما هستم در این سری از پادکست های مگس در بطری و کمال تشکر رو دارم که دعوت ما رو قبول کردین. مشتاق این هستیم که نظرات و آرای شما رو بشنمیم و اونها رو با مخاطبان خودمون قسمت کنیم تا از تجربیات شما یاد بگیریم. 
پرسش نخست خودم رو در رابطه با روششناسی تحقیق میخواهم مطرح کنم و اینکه چه خانشهایی از تئوری ها و نظرهای میشل فوکو، لوکزامبرگ و گرامشی در شکلهی به یک چارچوب نظری در تحقیق به شما یاری رسوندن so, من تو مصر زندگی میکردم یک مدت 17 سال قبل از که انقلاب ها اونجا صورت بگیره میشنم یه صدای منو yeah, yeah. اونجا زندگی میکردم بنابراین زندگی کردم نظر من مهمه که اون زرائف زندگی عادی مردم رو سعی کنه که درک بکنه و حالا بهتون بگم من مثلا در پنج سال اولی که اونجا بودم واقعا جرأت نمیکردم که یه چیزی راجع به مصر بنویسم چون احساس ناامنی میکردم از اینکه من آیا فهمیدم که مردم چجوری زندگی میکنن یا به ویژه پی بردن به اینکه مردم چجوری فکر میکنن بسیار بسیار مشکله اون کلماتی که کار میبرن معنیش چیه و منظورش این چیه تو پنج سال واقعا این کار نمیکردم و ولی به حال بعدا نمیدار خب احساس که کانفیدنس کردم و به خودم اعتماد به نفسم بالا رفت و اینها و خب این کمک میکنه و به حال وقتی که انقلاب شد خب دیگه من دیگه شروع کردم رفتم اومد دیگه ها من به ویژه در اینجا بودم ولی هر یعنی در واقع دو هفته یا بعد از انقلاب من دیگه اونجا بودم و دیگه می اومدم می رفتن و فلان تونس برای من جدید بود تونس برای من جدید بود اونجا هم بعضی که سه چهار هفته بعد از چیز از مصر قاهره رفتم به اونجا و شروع کردم به دریافت کردن اینکه خب وضعیت چیجوریه می خواستم نراتیب خودم رو داشته باشم که چه گذشت اونجا و اونجا هم پنج بار رفتم در به, به, مصر، به تونس خب با مصاحبه های مختلف و با انستیتویشن های مختلف و با افراد مختلف و جاهای مختلف و نیبرهود های مختلف و اینها تونستم به حال دیتا رو به دست بیارم آها. حالا اون که گفتید راجع به لاکزنبرگ و, و فوکو و گرامشین ها خب این خب در بستر این بحث رو که کردم اینا رو که اووردم در بستر این سوالیه که یا این ابزرویشنیه که رابطه بین everyday life ها؟ یعنی زندگی عادی و انقلاب یعنی روی رابطه بین گسست و و روتین ها؟ از در تئوریک بهش پرداخته نشده باز من روز لکسانبرگ هم این کار نکرده به خاطر اینکه دیدگاهش خیلی استرکشرال بوده و براد بوده ها. ها. و فوکو چرا؟ فوکو نسبتا پرداخته بهش و خب مسئله اینو نوع چیزش راجعه مقاومت و اینها یا کنتر کانداکت و اینها براش, براش مهمه گرچه اون بیشتر خوب در در زمینه بای پالاتیکس yeah, و پالاتیکس سلف و اینها بیشتر هست و میتونیم راجو فوکو زیاد حرف بزنیم که آیا اون پرسپکتیوی که برحال به وجود دوورد واقعا چقدر کانتریبیوت کرد به اون نوع لیبریشنی که مثلا ماها میخوایم این روزا کمک میکنه یا اینکه که نه 
یا اینکه نه و به حال این کانتروورشاله به نظر من چون فوکو واقعا در زمانی خیلی علیه انقلاب شد یعنی خیلی بیز... بی... چیز شد یعنی زده شده بود و علیه دولت شد خیلی خیلی علیه دولت شد به خاطر اینکه مدلش از دولت و دولت اروپای شرقینا بودش ها که واقعا اوتو تلتری هم بود بنابراین رو ورد به اندویجوال اینها و از این بابت به طور ناخواسته شاید به این اوای نیو لبرالزم از در تئوری کمک کرد خب این بحث شده همه یک کتاب جالیمی هم اومده به اسم فوکو and the end of revolution که خب میپردازه به تغییراتی که در فوکو تفاوته گرامشی به نظر من ولی خیلی مهمه گرامشی بسیار مهمه و خب اون کسی بوده که در در یک برشی از سکن اینترنشنال و لنین ها که دوباره خیلی خوب مثلا استراکشورال و بالانتریستی بوده ها یا حزب دیگه پیشرونده موتور انقلاب هست و اینها گرامشی خوب مثلا کالچر خیلی اهمیت بده به سیبیل سوسایتی خیلی اهمیت بده و واقعا به نظر من اونجا یک نوشنی از everyday life وجود داره و این طرح این قضیه که گرامشی داره این, این نوشنی که انقلاب قبل از انقلاب به نظر من خیلی اساسی خیلی مهمه که انقلاب رو همین حالا میشه شروع کرد یا؟ و این به نظر من بسیار بسیار اساسی و بسیار مهمه ولی چیزی انتقادی که من کردم تو همین کتاب به گرامشی گرامشی این در تئوری کردنش فوکوسش اروپاست فوکوسش اروپاست right? فوکوسش چیز نیست روسیه نیست right? روسیه با قانون موقع عقب مانده right? این فوکوسش روی اروپایی که لیبرال دموکراسی توش هست به طوری که سیبل سوسایتی و دولت انگار میگه یکیه این نوشن که سیبل سوسایتی و دولت یکیه همه دارن میگن ولی به نظر این ضرورتا درست نیست در در دیدگاه فوک گرامشی نسبت به اروپای اون موقع درسته ولی در بسیار کشورهای مثل ما به نظر من سوسایتی دولت خیلی جدا جدا از هم هستند بنابراین نباید اونو اینا بنوان تئوری مثلا است بدونیم و اینها و انتقاد دیگه داشتم نسبت به گرامشی که با وجود که واقعا آی ادمایر هم و استفاده کردم ازش اینه که رابطه به این علت که فوکوسش روی اروپاست زیاد کم اهمیت بده به پاسیبیلیتی به امکان خیزش های فرانتال اتاک اون چیزی که میگه فرانتال اتاک یعنی مثلا همین خیزش ها یا قیام ها یا انسارکشن اهمیت نمیده چون که قراره که فکر میکنه که در اروپا هم چیزی اتفاق نخواهد افتاد در حالی که در کشورهای مثل ماها میتونه افتاده و میتونم اتفاق بیفته بنابراین هم از نظر تئوریک مهمه ما بهش توجه کنیم هم از نظر عملی و 
بالاخره این قضیه اوپاسیتی به نظر من خیلی مهمه چون که بریم تو هم اشاره کردی که تو کتاب من بهش پرداختم و باعث نگرانی هم هست اینه که این جنبش های جدیدی که داره به وجود میاد در دنیا is incredibly transparent یعنی یه بازه right? بازه و همه دیگه خبر دارن که این جنبش ها چجوری کار میکنن چجوری فکر میکنن تکتیکشون چیه استراتژیشون چیه right? در حالی که همین جنبش ها نمیدونن که تاکتیک دولت چیه دولت چجوری فکر میکنه right? ما فقط این مقدار اخیرا از با این سنودن right? سنودن ام, که یه مقدار خوب ریویل کرد به ما نشون داد خب چینا چجوری فکر میکنن یعنی چجوری ما رو دارن کنترل میکنن تازه فهمیدیم که چقدر افراد تحت کنترل هستن بنابراین there is a discrepancy there is a asymmetry یعنی یک ناتوازنی یه ناتوازنی وجود داره بین نالج یعنی دانشی که جنبش داره و دانشی که دولت داره دولت به مراتب خیلی بیشتر راجب جنبش میدونه تا جنبش راجب دولت و این مشکلی است ببین جنبش های قبلی جنبش های قبلی همه چیز بودن دیگه آندرگراند بودن شما باید یه نفر میگرفتی شکنجه میکردی ها که ازش بگیری که خب چیزی کار میکنید کجا میرین تکلیکتون چیه فلان این حرفا ولی همه الان الان همه, همه روی دیگه چون نگاه میکنی به اینترنت و به وبسایت یک جنبشی معلومه که اینو برای این سو ایز ا پرابلم ایز ا پرابلم که باید بهش چیز بشه ادرس بشه پرسش دوم من مربوط میشه به اصطلاحی که در کتابتون از اون استفاده میکنید و از آن به عنوان زنان سازی خیابان یاد میکنید میخوام بدونم آیا جنبش هایی که در خاورمیانه شکل میگیرند باید جنسیت و مسئله زنان را به عنوان یک استراتژی مرکزی در محور مبارزات خودشون انتخاب کنند اگر پاسختون به این سوال مثبت است این هم چگونه ممکن می شود در همین راستا سوال دومی دارم آیا مبارزات فمینیستی برای حقوق برابر تا چه اندازه روی کردی ضروری و موثر برای دستیابی به دموکراسی در خاورمیانه است خیلی متشکرم برای سوالتون به این علت که دولت هایی که ببین تقریبا همه دولت ها دو دنیا پیتریارکال هستند حتی تو لیبرال دموکراسی قرب و این ها منطقه دیگریشون درجه شون فرق میکنه right? یا درجه مبارزه علیه پیتریارکی تو کشور مختلف فرق میکنه در کشورهای خواهر میانه به ویژه تو ایران حتی تو خاورمیانه خاورمیانه هم چیز هست یعنی اختلاف هست اینجا به طور کلی در خاورمیانه دولت خیلی بسیار پیتریارکاله یعنی زن در در مرکز در واقع قدرت هست مرکز قدرت نه قدرت رانی بلکه در مرکز اون دیدی که قدرتمندان دارن ها و از این نقطه از تو تو ایران خیلی بیشتر تو عربستان سعودی یک کتاب فانتاستیک نوشته شده دوست من مادی به اسم The Most Masculine State که راجب سعودی عربیا و 
چجوری مسئله زن اونجا در مرکز قدرت هست به این علت که این در کانون ویژن قدرت قدرتمندان هست که به طور کل مردان هستند به نظر من مسئله جندر ها بسیار اساسیه که توی اجندای در واقع این خیزش ها و اون جنبش هایی که قراره که تغییرات خوبی رو در این جوامع به وجود قرار بیاره وجود داشته باشه و به نظر من جنبش که ما داریم زن زندگی آزادی خب به مراتب, به مراتب نسبت به اونای دیگه مختلفه یعنی زن مرکزیتش خیلی بیشتر ثابت شده و خواسته شده و به نظر من و امیدوارم که این مثلا یک مدلی بشه برای مصر برای حتی تونست که اونجا به خاطر استیت فمینیزم حالا استیت فمینیزم فمینیزم دولتی مشکلی داره و اینها ولی به حال کمکم کرده به مسئله زنان اینها که اونجا هم وارد بشه یعنی پرادایمی که به نظر من وجود داره که چقدر مسئله زن و سنترالیتی در واقع سابجکت زن به عنوان سابجکت در واقع هیستوری ها در ایران خیلی چیز جدیدی به نظر میرسه ها و از این بابت امیدوارم که نتا این باید ادامه پیدا کنه بلکه گسترش پیدا کنه به کشورهای دیگه منطقه پرسش سوم من در رابطه با نقش هنر هست در گسترش گفتمان مشترک به باور شما هنر چگونه به درک گسترده تر مبارزات سیاسی و جنبش های اجتماعی کمک میکنه؟ چطور هنر این توانایی رو داره که یک بستر احساسی رو به جنبش اضافه کنه که در اون تبادل آگاهی ها و اندیشه های انسان ها شکل میگیره؟ چطور هنر میتونه با فضای جنبش بیامیزه و تا حدی اونو رهبری کنه؟ Well, uh, empirically, uh, از حیث تجربی خب هنر خب مهم بوده یعنی هست در بسیاری از جنبش های اجتماعی و سیاسی حالا شما شاید بهتر بودیم که مثلا آیا من فراموش کردم که خوب یک کتاب یا خوبی نوشته شده راجب مثلا همون نقش هنر در انقلاب 979 انقلاب 57 ماه ولی خب در جنبش های بعدی خب بسیار نش داشته حالا به طور موزیک یا شعر یا لیترشه های مختلف در دنیای عرب خب خیلی مهم بود واقعا و از این بابت که از یک نظر این جنبش ها کمک کردن به شکوفایی در واقع هنر سیاسی یعنی سپیس باز کردن فضا باز کردن که اونایی که نمیتونستن حالا میتونن right? حالا میتونن مثلا خب مثلا برنامه های حتی رادیویی در تونست وجود اومد که زنها بیان شعر بخونن یا قصه بخونن به طور در پابلیک یا گرافیتی به وجود بیارن اصلا گرافیتی 
یو نو چیز شد به قول معروف والپیپر اف ریولوشن اون روزنامه یک در واقع دیواری انقلاب ها شد ها که خبرهای مختلف شعارهای مختلف را اونجا می نوشتن و میدونین که گرافیتی هم با نیچر چیز نیست همیشگی نیست یعنی پریودیکال دیگه میان چیز نقاشی میکنن هفته بعد دیگه از بین میره یه نقاشی دیگه میکنن و غیره و غیره و البته خب آرکایف کرده اینها یه مسئله شده که چه بکنیم اینها ولی معذرم اینه که این هست و به خاطر یک زبانی که هنر زبانی که میتونه خب نسبتا یونیورسال باشه حداقل در کالچر به خصوصی و قابل درک باشه که شما ضرورتا ضرور نیست که فریاد بزنی یک سیمبولی رو بکشی اونجا ها سیمبولی رو بکشی که مردمی که به آدمیان رد میشن اینها اونجا میمونه ببین خیلی مهمه استایل مهمه یعنی در مسیج استایل خیلی مهمه ما مقاله که می نویستیم و توضیح راجع به مثلا انقلاب مثلا آنچه که محسا معروف شده مقاله می نویسیم خب خیلی مهمه که روزی بیدیم که خب معنی این چی اونها ولی این که چجوری می نویسیم is extremely important خیلی مهمه چجوری می نویسیم با چه لحنی می نویسیم چقدر توش پشن هست اینونی چقدر رنگ و چقدر بو و چقدر تکسچر هست چقدر بلاد توشه خب اینا مهمه حالا این رادیو ها و فلا میخواستم مصاحبون کنم با من اینا و من خیلی رو مثلا رد کردم به ویژه روزامه چیه نیویورکر ها میخواست با هم مصاحبون کنم راجبان چه که میگذاره و اینها ولی به من اجازه نمیداد که در انتها من اینو ادیت کنم و اونی کلمات خودم بذارم ها و, و من دیگه قبول نکردم یعنی گفتم که به خاطر اینکه ریزالت خیلی عادی میشد خیلی چیش میگن بلازه میشد اون پشنی که باید باشه و موضوع رو در واقع به طوری نمایان بکنه که وقتی یه نفر بخونه یادش باشه و خب این یعنی هنر دیگه right? و هنر البته من هنر نیست، نیستم ولی اونایی که هنرمند هستن در واقع این وجه, وجه رو در واقع سنترال میکنن، مرکزی میکنن در کارشون و از این بابت بسیار مهمه پرسش چهارم من درباره مسئله محوری خشونت هست در بستر یک جنبش اجتماعی خشونت چه معانی مختلفی رو میتونه شامل بشه خشونت چگونه تعریف میشه نقش اعمال خشونت از جانب انقلابیون چه در قالب حق دفاع از خود و چه در قالب حمله به مراکز استراتژیک دولتی در پیشبرد اهداف یک انقلاب چیست؟ بله نه نه بسیار بسیار سوال مهمه و واقعا استراتژیک هست البته خشونت از جانب اونور که خب صورت میگیره ها خب سوال اینه که وقتی که خشونت از جانب اونور صورت میگیره این ور باید چه بکنه و اینها البته نمیدونم شما دیده بودید یه مصاحبه هم کرده بودم چند هفته پیش و اینها در رویداد 24 و واقعا راجب و تایتل نادرستی هم دادن که واقعا راجب وایلنس اینها بودش این که یه پرینسپل رو باید در نظر بگیریم ببین چرا وایلنس نه وایلنس گفته میشه یعنی چجوری ما اپروش میکنیم 
گاهی موقع هست که وایلنس رو به صورت فلسفی بهش برخورد میکنن right? که intrinsically بده یعنی اصولا بده right? is an evil thing به خاطر اینکه وایلنس وایلنس میاره و اینها یکم استراتیجیک یا که آیا مثلا وایلنس اگر استراتیجیک باشه کاربورد داره نداره و اینها yeah. این که مثلا بحث میشه روی گاندی اینها آیا گاندی فلسفی نگاه میکنه اخلاقی اتیکاله یا اینکه از پولیتیکل بسیار اونایی که خب گاندی شناس هستن میگن اشکی از میگن اشکی از پولیتیکل ولی جاستیفیکیشنش جاستیفیکیشنش اتیکال هست به خاطر اینکه گاندی در در رویی بین آنچه که موومنت لیبریشن در چیز بود در هند بود و امپریالیزم انگلستان و امپریالیزم انگلستان خودی خیلی قدرت داشتی قدرت وایلنس داشت بنابراین از این پرینسپل در واقع دنبال روی کرد که بین دو در روی بین دو قوای نابرابر طرف ضعیف نمیتونه و نباید همون گیمی رو همون بازی رو بپردازه که طرف که طرف قوی به کار میگیره because by definition um, you will lose بخاطر اینکه میبازی right uh, پس دوباره تکرار میکنم در رو در روی بین دو نیروی ضعیف و قوی ضعیف نمیتونه همون رویه بازی که قویه به کار بگرفت گرفته رو به کار بگیره چرا که خواهد باخت این هم مثلا توی بازی بسکتبال اینجوریه right? هم تو پولیتیکل گیم در بازی یا در روی روی سیاسی بنابراین یه گیم دیگه حالا بنابراین اگر مثلا وایلنس طرف مقابل وایلنس اتفاق به کار میگیره دولت مثلا اینها جنبش به نظر من به نظر من نباید وایلنس رو به پیش بکشه به خاطر اینکه خواهد باخت برابر یک چیز دیگه اتفاق یک رویه دیگه اتفاق میکنه مثلا گرلا موومنت ها چیش میگن چریکا چریکی right? این هم در واقع تغییر رویه است تغییر بازیه منتها در سطح بزرگ خود وایلنس یعنی به بار دیگه اون تانک داره Right? این یه تفنگ کوچیک داره ولی قایم میشه و برمیگرده و میزنه و فرار میکنه و میاد و اینها وقت مثلا دیگه اینه که خب وایلنس یعنی چی؟ اصلا یعنی چی؟ آیا مثلا چه میدونم سطل آشخار رو آتیش دادن تو خیابون وایلنسه؟ یا که مثلا چه میدونم شیشه شکستن وایلنسه این خب سوال دیگه رای یا اینکه مثلا جسم و روح مهمه یعنی آسیب جان و, جان و روان رای توی ادبیات جنبش های سیاسی وقتی از وایلنس صحبت میکنن منظورشون آرم سترگله منظورشون مبارزه مسلحانه است رای خب اگر مبارزه مسلحانه نباشه right? و طرف مقابل به شما حمله کرد 
خب ما همینجور وایسیم مثلا کاری نکنیم یا اینکه میشه پاسخ داد من دارم این نوانس ها رو دارم میگم ها یعنی این کامپلکسیتی و پیچیدگی ها رو دارم میگم که اونایی که اکتیویست هستن خودشون انتخاب بکنن یا چه بکنن یا نکنن ببینید مثلا در جم... میدان تحریر در یکی از روزهاشون خب اونا خب 18 روز دیگه آکیپای کرده بودن دیگه رایت میدان تحریر رو در یکی از روزهاشون رژیم تصمیم گرفت که اون اما چیش میگن اما آدماشو بیاره اون تاگس اون بولدورا و نمیدونم با اصل اون روزش میگن موقع جمل یا شطور سواران زمان با شطور اسب و با خنجر و واقعا ریختن تو میدان تحریر که شروع کنن به در واقع در واقع داغون کردن اون جوانایی که اونجا رو آکیپای کرده بودن و واقعا مسالمت آمیز بود همیشه مسالمت آمیز بوده فقط حضورشون اونجا بوده تا اینکه کار وایلنسی انجام بدن اونجا یه سوال مطرح شد که چه بکنیم چه بکنیم حالا تا که من اطلاع دارم و این هست که اون موقع اینا تصمیم گرفتن که اگر اینها بیان و تارمار بکنن و میدان تحریر خالی بشه در مبینی اندابت این دیگه پایان به احتمال زیاد پایان در واقع خیزش مصر خواهد بود بنابراین باید مقاومت کرد چیکار کردن خیلی بزودی در عرض دو ساعت نتونستم هزاران نفر از یک جوانای اخبار مسلمین اینا خیلی چیزنها خیلی ارگانایز هستن خیلی سازمان یکی اونا یکم اولتراز اولتراز فوتبال فنها که اونا بسیار ارگانایز هستن جوان هستن و جورتشون خیلی بالاست اینها اونا رو ارگانیز کنن و اووردن تی خیابون شروع کردن به در واقع با مشت و چه میدونم با بدن خودشون دفاع کردن در مقابل اینها و اونا رو نیروهای موقل گمل رو در واقع تارمار کردن و قضیه به حالت عادی بازگشت خب این بسیار مهم بود یا حساب کنید در مبارزه علیه هملستویچ رایت؟ سیستمشون چی بود اینا مبارزین هر روز تو خیابون چیز میکردن دیگه تظاهرات میکردن به ویژه با سود زدن یا تونه سود میزدن یا با همین که زدن اینها همینجوری که اینا میرفتن اینا از جلوی اینا هر روز این کار میکردن خب تغییری داری نمیشد یعنی این روتین شده بود خب اینا روتینایزیشن مبارزم خیلی مهمه باید مبارزن مبارزین در نظر داشته باشن چون وقتی روتین شد طرف مقابل میدونه چجوری دیل کنه باش بنابراین باید انیشیتیف به خرش داد و فرمای جدید رو ابتکار جدید رو به کار بود اون موقع این آدما که تظاهرات میکردن و خبری نمیشد هنوز قدرت سر جاش بود وقتی که رد میشدن از جلوی پارلمان یهو به فکرشون حالا چند نفر رسید که چرا اصلا ما استورم نکنیم بریزیم توی پارلمان خب یه مدارم خب درگیری شد و اینها و اون تموم کرد یعنی تموم شد یعنی ملاسویچ آغاز پایان ملاسویچ از اینجا بود بنابراین خب این اولا اسمش وایلنسه آیا 
rationally speaking من حالا از نظر این راشنالیتی اف سوشال موومنت میگم ها آیا نباید اکتیویست ها کنشگرا این کارو میکردن به نظر میرسه معقول بود این کارو کردم و موفقم شدم بنابراین ابسولوت کردن شاید نادرست باشه یعنی مطلق کردن شاید هر چیزی رو مطلق کردن نادرسته ولی تشخیص این که کی استفاده بشه و کی نشه خب خیلی این حیاتیه چون که ethically speaking ما خوبه که violence رو از جامعه از بین ببریم حالا از طرف هر کی این به عنوان یه value به نظر من یه ارزش برای ما وجود داشته باشه ولی uh, you know, it is متاسفانه زمانهایی uh, باید استفاده میشه مثل مثلا زمان جنگ پرسش پنجم من در رابطه با نقش قدرت های خارجی و تأثیرات اون بر روی جنبش های دموکراسی خواهی خاورمیانه هست ملاحظات استراتژیکی که دو وش دارن از یک طرف شاید به دست به حمایت از اصلاحات بزنن و از طرف دیگه نگاهی داشته باشن برای حفظ صبات و کنترل در منطقه در این راستا سه سوال رو مطرح میکنم پرسش اول به چه دلایلی تغییرات ساختاری و بنیادین در مصر به بقو نپیوست دوم، چه ارتباطی بین دخالت ایالات متحده در بهار عربی و سیاست خارجی گسترده تر آن وجود داشته است؟ و سوم، پیامدهای دخالت ایالات متحده در منطقه را چگونه ارزیابی میکنید؟ چرا در مصر اتفاق یعنی آن چه که کنشگرا اونهایی که پروتاگنست یعنی اونهایی که شروع کرده بودن و این خیزش را به پیش بردند نتونستند به آن چیزی که آنها میخواستند برسند یعنی این معنای شکست باشه خب چرا اینجوری شد به نظر من بخشن از ماهیت خود یعنی ضعف خود این نوع جنبش های رفولوشن انقلاب اصلاح برمیخیزه به این صورت که این جنبش انقلابی می جنبش انقلابی وجود داشت و میتونیم تعریف کنیم یعنی جنبش انقلابی یعنی چی جنبش انقلابی یعنی که یه جنبشی که ملی از از های مختلف از سکتورهای مختلف از کارگر زن nationalities different gender orientations اینا همه جمع میشن به یک چیز یه چیز میخوان و اون به حال تغییره خب این خیلی مهمه به نظر من خب این به وجود اومد و سوشل فورس هم به وجود اومد مردم تو خیابون بودن و یه دیسرابشنی به وجود اومدن علیه دولت ولی این in a sense یه قدرت نگتیب بود یعنی یه دو قدرتی بود که نمیفاست یه چیزی رو ولی اینکه این قدرت باید اصلا کانسترکتیب هم باشه بتونی یه چیز جایگزین رو به وجود بیاره 
به نظر من این جنبش فاقد یه ویژن بودش که واقعا چی میخواد خیلی براد بود یعنی دولت مصر رو نمیخواد یعنی مبارک رو نمیخواد اعتبارا یه دولت پاسخیو میخواد ولی پریسیجره این که یعنی رویه این که خب چجوری به وجود بیاریم رو اینها اصلا فکر نکرده بودند سازماندهی هم نداشتند ببین سازمانده های محلی وجود داشت که مبارزه میکردن ارگانایز میکردن اینها ولی یه سازماندهی که بتونه مسئول باشه برای این جنبش در واقع وجود نداشت از این رو اینها نمیتونستن در واقع مداخله موثری داشته باشند در تعیین مسیر به حساب گذار ببین واقعیتش اینه که در مورد مصر اینها قرار نبود انقلاب بکنند انقلاب شد اینها این 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 کنشگرا قرار بوده که اعتراض بکنند برای پلیس بریتالتی که خالد سعید که یه جوانی بود رو شکنجه داده بودن و کشته بودنش این اعتراض به اون بود و تصور نمیکردن که ده ها هزار آدم بیاد توی میدان تحریم وقتی که آمدن تازه اینا شروع کردن فکر کردن خب چه بکنیم حالا با این آدما ما چی میخوان شروع کردن به ایمپروائز کردن و اینها که شروع کردم به فکر کردن که خب شاید بتونیم ما اصلا رژیم رو از بین ببریم و شروع کردم به دادن شعارها میبینید که مردم عادی هم شعار میدادن ارحل ارحل یعنی برو 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 اشعب یاری دسخات نظام مردم اینو اوبرترو آفتیس رژیم رو میخوان براندازی رژیم میخوان یعنی چی میگم اینجوری بود قضیه ببین در مورد حالا اگر ترنزلیت کنیم اینو به آنچه که در ایران میگذره ما الان راجب این چیزا آگاهیم چرا برای اینکه این جنبش ما زمان اتفاق میفته که ما اون تجربیات رو داریم و آنچه که در مصر یا حتی تونسته تو گفتاد ضرورتاً دستنی نیست میتونه،, میتونه یه چیز دیگه باشه یعنی اینجا خوب intervention conscious agents کانشگرهایی که آگاه هستن و تجربیات رو میبینن اینها میتونه بسیار موثر باشه می آمریکا می مصر امین تونس خیلی سریع شونه موفق شد به سرعت به خاطر اینکه اینقدر سریع بود نسبت به یک ماه اینها کسی هم تصور نمیکرد که این به جایی برسه و دولت های که میتونستن مداخله بکنن و خرابش بکنن حتی وقتش هم نداشتن البته خب بن علی هم خب زیاد نزدیک به آمریکا ضرورتا نبود مثل که مصر باشه فرانسه بود و که اول اینا واقعا طرفتار بن علی بودن اینها بعدا تغییر موضعی دادن اینها بنابراین مشکل خارجی تا اونجا که مربوط به تونس بود خب خیلی کم بود و از این بابت خب تونس موفق بشه برخلاف مثلا و چی لیبی یا سوریه به ویژه به ویژه سوریه که این همه خب نیروهای خارجی اومدن یکی یه تعدادی می‌خواستن بشه یه تعداد دیگه هم می‌خواستن نشه خب جان 
موزه آمریکا در منطقه در این دوران در دهه گذشته یا به طور کلی این بوده هم میخواد تغییر صورت بگیره هم نمیخواد تغییر صورت بگیره بستگی داره که کی با کدوم رژیم اینا در معامله هستش اگر رژیم های دوستانه باشه مثل عربستان سعودی یا بحرین ها نمیخواد اون نوع تغییرات رادیکال به نظر من صورت بگیره البته میخواد تغییرات صورت بگیره که بیشتر استیبل بشه مستقر بشه ولی تغییرات رادیکال به نظر من آمریکا نمیخواد در حالی که میخواد که مثلا بشار اسد بره از این بابت اینا رو ساپورت میدادن در حالی که در بحرین اینجوری نبود یا در عربستان سعودی اینجوری نبود برای یک کانسیست یک پالیسی کانسیستنت نمیشه وجود نداشت نداره پرسش ششم من در رابطه با مسئله انفعال است شما در کتابتون انقلاب رو یک جهش در آگاهی عمومی میبینید یک گذر از ترس از حاکمیت و تصور دنیایی متفاوت با آنچه که هست زمانی که این این آگاهی این تصورات شکل میگیره در واقع پایهای انقلاب ریخته شده و اون انقلاب شروع شده در این اساس سوال خودم رو مطرح میکنم علی رغم تاثیرات زیاد اجتماعی و آگاهی های سیاسی یکی از آنها شکسته شدن ترس از حاکمیت مطلق بود پس از روی کار آمدن نظامی ها تحرکی در جامعه مصر دیده نشد و نمیشود شما چگونه این پدیده را تحلیل میکنی. یکی از این دلال دلیل بسیار مهمش به نظر من این هست یکی از دلالش این هست که که رژیم بعد از مبارک یعنی بعد از کودتا یعنی آقای سی سی یک نظر من رژیم برخواسته از اسمش میذارم به قول گرامشن پسیب ریولوشن پسیب ریولوشن چیش میگن انقلاب انفعالی حالا هرچی اوکی تصریب ریولوشن اینه یعنی این به طور زبان ساده که یک موجی میاد یه موجی میاد که دولت رو در واقع تهدید میکنه و دولتیا به جای اینکه مبارزه بکنن و در مقابلش بیستن و کانفرانتیشن مواجهه صورت بگیره روی موج میره روی موج میره و یه روی موج میره که اون اسپراولشو اون مسیرشو در واقع کنترل بکنه متوجه میگم و این خب خیلی کانسپت جالبیه خیلی و اتفاقم میفته یه بار دیگه رژیمی که احساس میکنه که یک جنبشی بلند شده که اون رو داره تهدید میکنه میفته به اینکه آره منم با شما موافقم من با شما موافقم اصلا من میتونم لیدرشیپ بهتون بدم من حتی فکر میکنم که آنچه که مثلا تو آمریکا اتفاق افتاده ترامپ و اینها ترامپ نوعی از پسیو ریولوشنه حالا میتونیم روش صحبت کنیم در مصر بیشه به نظر من این خیلی کاربرد داره پسیو ریولوشن در واقع سعی میکنه که جنبشی که به راه افتاده رو باهاش زبانن همدلی بکنه 
همدردی بکنه ولی در واقع کنترل بکنه و یک ریپرسشن عجیبی هم به کار میبره ها برای اونایی که با این لیدرشیپ جدید موافق نیستن سو so, بعد از که کودتای شد اینا شروع کردن به واقعا دیسمنتل کردن و سرکوب نیروهای انقلابی من خیلی رو میشنستم دیگران مثل هستن کردن تو زندان هستن اینها بچه های خیلی خیلی خوبی سیبل سوسایتی رو ارگانیزیشن ها رو انجی ها رو از بین بردن لیپ سرویس میدادن به زنها که بعد شما حق دارید ولی زنهای مبارز رو دستگیر میکردن اینها و تو زندان انداختن اینها و در اینها شروع کرده به یه رفرم های خیلی مهمی شروع کردن واقعا اگه شما به مصر بری تغییرات خیلی مهمی تحت همین رژیم چیز اتفاق افتاده البته انقلابیان دوست ندارم اینو بگم ولی واقعا این هست که انفرسترکچر دیولپمنت انبلیویبل راه های مختلف ترامواه های مختلف رفتن روسته ها بخوان اون را تغییر بدن پس از یه نظر اینا رو شروع میکنن به ساپرس کردن انقلابیون میگن شما خراب کردیم و از نظر دیگه میگن که این انقلابه انقلاب یعنی این جواب هم میده به قول اونا میگن اون فاوده فاوده یعنی اختشاش یعنی هرج و مرج این, این یعنی انقلاب به این صورت ها و عربستان سعودی هم اینجور خیلی جالب ها عربستان سعودی اندر بن چیه این بن سلمان هم شروع کرده به incredible transformation of culture of economy and so on و میدونم ازریل یکی از دانشگاه ما که اهل سعودیه دیسرتیشن عالی نوشته و نشون میده و اطراف دیگه همین بن سلمان چقدر ریپرسیده و زنها بودن که اومدن گفتن خب راهندگی کنیم و اینها رای بعد اونا اومدن این بن علی گفت بله بله چیه بن سلمان بفرمایید راهندگی کنین اینها ولی همون زنها ها رو داره دستی کردن انداخته زندان به بار دیگه میگه که تغییر رو من میتونم فقط انجام میدم نه شماها سو so, این کانفیوز میکنه دیگه خیلی از اکتیویست ها رو خوب چیکار کنیم یعنی یکی زنی به وجود بیاره که این خوبه بده چه بکنیم اینها پرسش هفتم من در رابطه با کانسپت پسا اسلامیست هست که یک مفهومه که شما خودتون اولین بار مطرحش کردین که به جنبش های اجتماعی میپردازه که شاید بنیادهای دینی دارند ولی برخلاف جریانات سنتی تا حد زیادی تحرک پذیر و نوآور هستند و به دنبال تحولات اجتماعی و سیاسی میباشند در این راستا پرسش خودم را مطرح میکنم با توجه به مجموعه شرایط موجود در ایران و قدرت نظامیان شما گزار حاکمیت به پسا اسلامیسم را چقدر محتمل میدانید جالب این وقتی من دارم نگاه میکنم به دنبال میکنم آنچه که انظر ذهنیت چه خوب تغییراتی داره صورت میگیره تصور من خب تصور اولیم این بوده یا فرض اولیم و 
این که خب یه دولتی که دینی هست منطقا باید وضعیتی رو به وجود بیاره که مردم از دین بپرهیزند یا بعدیشون بیاد به خاطر اینکه خب قدرت و دین اینقدر با هم دیگه تنیده شده که دین رو یه چیز بدی رو بدونن در برههایی من فکر میکردم که این ضرورتا اتفاق ممکن نیفته به این علت که مردم میتونن تمایز قائل بشن بین دین و دین دولتی یعنی دینشون هنوز حفظ کنن و نمازشون رو بکنن روزه حالا اعتقادشون داشته باشن و در این حال منتقد دولتی باشی که دین رو عنوان یکی ابزار سیاسی ازش استفاده میکنه و این در من چیز زمینه پست اسلامیزم پس و اسلامگرایی بود به این معنا که پولیتیکل اسلام رو اسلام سیاسی رو قبول نداره ولی اسلام رو قبول داره و یه دولت سکولار به قول عربا مدنی مدنیه یعنی غیر نظامی و غیر دینی رو میخواد در حالی که میتونه یک جامعه پایس یا جامعه معتقد و دینی رو داشته باشه این این جیست به حساب تیز پست اسلامیزم هست ولی اخیرا راستش من دارم فکر میکنم که با این جنبشی که ما میبینیم در ایران یه تغییر ذهنیتی هم میبینم من خیلی خیلی ذهنیت های زد دینی رو هم دیدم یعنی کسالی که من اصلا انتظار نداشتم خیلی جالبه یعنی حالا دارم یک فکر میکنم که شاید ما الان به محلی رسیدیم که دارم پوست پوست اسلامیزم یعنی ما از پوست اسلامیست هم یعنی داریم میگذاریم در این معنا که یا افراد ممکن سکیلار بشن یعنی حیر دینی بشن یا این که دینش داشته باشه ولی خصوصی باشه پرایوتایزد سکولاریسم این ترمز اف پرایوتایزیشن اف ریلیجن البته خب آنتی کلریکالیسم که ما می‌بینیم آنتی کلریکالیسم یعنی ضد روحانیت و خب این مانیفستیشن یا اینها رو دیدیم و خب میتونم بفهمم ولی اینکه یعنی افراد دین رو رد بکنن ممکن اتفاق بیفته ولی این فقط فقط به عنوان فرضی دارم مطرح میکنم که این باید واقعا ثابت بشه با امپریکال چیه با مطالعات باید صورت بگیره پرسش هشتم من به مفهوم رفولوشن استقلاب میپردازه که یک مفهومیه که شاید موازی و یا تعریف دیگری از انقلاب و رولوشن هست که بیانگر انقلاب های قرن بیست و است پرسش من دو قسمت داره که در ابتدا 
به این میپردازه که کلیه تشکلهای کارگری و دیگر اخشار و طبقات به دلیل سرکوب در پیش و پس از انقلاب دچار ضعف شدند. آیا شما هنوز پیشروی آرام مردمی عادی که در کتاب جنبش توهیدستان در ایران از آن نام بردید را در پیوند با این تشکلها در راستای یک انقلاب و نه یک استقلاب رفولوشن ممکن میدانید؟ در قسمت بعدی سوالم با توجه به مجموع شرایط موجود اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و رویدادهای اخیر از جمله حملات شیمیایی به مدارس به نظر شما فروپاشی اجتماعی را چقدر باید جدی بگیریم امیدوارم که من از پیشروی آرام این هست که پیشروی آرام یک رویه یا رویه بسیج انقلابی نیست یعنی ماهیتا یک چیز دیگه داریم به طور کلی وضعیت بهتری رو برای کنشگران و کسایی که درگیر پیشوی آرام هستن رو وجود بیاره ولی به طور آرام, آرام. و نرم های جدید و هنجار های جدید رو به وجود بیاره در جامعه ولی این دینامیک جالبش اینه که این همینجوری پیش, پیش میره یعنی وای نمیسته پیش میره یعنی incremental encroachment همینجوری تصاعدی پیش میره و همینجوری میره میره پیش و یه جایی و یه جایی ناخواسته یعنی ناخواسته از جانب کنشگران به قدرت اینو تصادم پیدا میکنه حالا چی حالا چی مثلا از منظر زنها باشه در مورد هجاب یا اینو خواستن برابری برابری جنسیتی یا از جانب فقرهای شهری که مثلا گرفتن خونه و زندگی و خونه اینها که نتونم اینا خونهشون رو میگیرن بلکه میخوام برق هم داشته باشن آب هم داشته باشن بعد راه هم داشته باشن و این رو که بر میخوره یعنی تصادم پیدا میکنه با قدرت و از این بابت خاطر اینکه کانتنشس هست یعنی تنازع آمیز هست سیاسیه و اون وقت هست که از ذهنی این کنشگرار شروع میکنن به فکر کردن راجب قدرت راجب ادالت راجب حق و ممکنه که این را آرتیکولیت بکنن و بیان بکنن به طور سیستماتیکی اگر خب یک ارگانی هم باشه مثلا روشنفکرها چی میدونم وارد بشن و این میتونه به عنوان تبدیل بشه یه جنبش ولی چون گفتم اینتنشن قصد در واقع هدف پیش آبی آرام تغییرات انقلابی اونجوری که ما میشناسیم نیست ولی میتونه دینامیکش میتونه در واقع اون مسیر رو بره و به اونجا ختم بشه یعنی در واقع بپیونده به یه جنبش اجتماعی و حتی خیزش انقلابی که به نظر من شده در ایران تا اونجا که مربوط به زنها میشه و آره بعد مسئله سازماندهی رو مطرح کردی سازمان های سنفی که گفتین اینها 
به نظر من خب در این بره که از تحول این, این خیزش اجتماعی و انقلابی در ایران خب اینا خیلی مطرحه یعنی یه استیلمیت میتونه به وجود بیاره میدونم چی میشه استیلمیت یعنی یه انگار بومبست که به حال یه جوری باید این حل بشه و انگار که یه توازنی انگار الان دوست شده که هیچ کدوم از نیروها نمیتونن برنده بشن نه مردم نه دولت یه جایی هر دو هم احساس میکنن که تلاش میکنن که استیلمت رو بگذرونن و پیروز بشن و به نظر من راستش مسئله سازماندهی و ایجاد یک بدیل ایجاد یک بدیل ارز کنم که مشخص و معین و کانکریت به طوری که مردم بتونن اشاره بکنن و بگن این آلترناتیو هست این به نظر من لازمه و این یک چالشی بسیار مهمیه برای جنبش که به حال باید صورت بگیره ولی من توی مقاله اخیرم که نوشتم که توی زیتون چاپ شد بعدا جای دیگه به طور اکستنسیف تری چاپ خواهد شد به انگلیسیش هم هست زمنان در در تشریه جنرال آف دیمارکرسی اونجا مطرح کردم که وضعیت ایران در این شرایط به صورتی در آمده که انگار جامعه رو به صورت باز کرده به یک مسیر انگرابی ریولوشنری کورس به این صورت که یعنی به این معنا که مردم انگار یا بخش مهمی از جامعه هنوز ادامه میدن به فکر کردن و تصور کردن و عمل کردن و تو صحبت کردن راجع به یه آینده دیگه ای. یعنی اگه مثلا چیز کنیم شاید انقلاب به طوری که جاجمنت اینا یا قضاوت اینا راجع به مسائل عادی جامعه با این با این ته ذهنیت که بالاخره اینا رفتنی شکل میگیره و تو این بره هر مشکلی که جامعه پیدا میکنه اونو به حساب دولت میذارن حتی اگر دولت واقعا ضرورتا مسئول نباشه ها و هر اعتراضی که صورت میگیره رو به حساب جنبش انقلابی میذارن یعنی یعنی they are thinking in terms of revolution یعنی یعنی به طور انقلابی دارم فکر میکنم و این خیلی جالبه این به نظر من این ذهنیت این پولیتیکل سایکولوژی به طوری که میتونه در بوره هایی اگر رشد بکنه به یه وضعیت انقلابی بشه که یه مسئله دیگه است وضعیت انقلابی یعنی جنبش انقلابی درست شده قدرتمند ارگنایز با میلیون ها سپورت در مقابل یه دولتی قرار گرفته که ضعیف شده داره کرامبلینگ داره از بین میره داره به هم میپاشه و اینها این وضعیت انقلابیه که این هم یه جوری باید 
به هر صورت حل بشه و این حل نمیشه به نظر من مگر اینکه این جنبش قادر باشه یه برمان یه بدین کانکریت مشخص خودش رو ارائه بده بگر نه حالا این چیجوری از میشه کم کرد به نظر من خب یه چیزای غیر قابل اتفاقای غیر قابل پیشبینی مثل بیدونم جنگ صورت بگیره یا یک بحران های عجب غریب وجود بیاد ولی غیر از اینها این مسیر انقلابی رو چیزی میتونه مختل بکنه نظیر دولت بیاد یک واقعا اصلاحات خیلی پایداری رو به وجود بیاره به طوری که مردم راضی بکنه که دیگه اوکی میشه تو این وضعیت جامعه رو بهتر کرد و به مقصد رسید وگر نه اینجاست منظورم سوال شما وگر نه میتونه جامعه به constant crisis یعنی بحران های عجیب قریب در واقع به وجود همجه ادامه میدار بکنه و جامعه به قول خودم ungovernable بشه یعنی غیر قابل جامعه ناپذیر بشه این چیه؟ دولت ناپذیر حاکمیت ناپذیر بشه حکومت ناپذیر بشه و اینجاست که اتفاقات عجب خریب که شما گفتین میتونه میفته پرسش نهم من در راستای همبستگی است چطوری جنبش ها میتونن به همدیگه یاری برسونن چطور جنبش ها میتونن از جایی شروع بشن و تکثیر بشن در این راستا سوال خودم رو مطرح میکنم در انقلاب زن زندگی آزادی به نظر میرسه که همبستگی با جنبش های آزادی خواه منطقه به عنوان یک ضرورت استراتژیک اساسی خواهد بود به جای اینکه به دنبال حمایت قدرت های خارجی باشیم باید تلاش های خود را با فعالان حوزه های سیاسی و اجتماعی و آنانی که همسو با مبارزات آزادی خواهی در منطقه هستند پیوند بزنیم در این راستا چه عواملی در بهار عربی منجر به شکلی یک حرکت همگانی بین مردم کشورهای مختلف شدند انقلاب ما چه درسهایی از آن میتواند بگیرد بله نه سوال بسیار مهمیه به ویژه که از حیث به لحاظ انالیتیک و تئوریک انقلاب ها ضرورتا اینترنشنال هستند یعنی یه فنامنای بین المللی هستند چون که اینقدر بزرگ هستند یعنی تغییرات عظیمی هستند که افکتشون محدود به نیشن استیت نیست و ایت گوز بیاند یعنی بنابراین بین المللی هستند و از این بابت خیلی مهم توجه بکنیم در مورد خیزش های عربی امرابات عربی خب اونجا دو چیز بودش دو دینامیک بود یکی این که خب این وضعیت جدید میدیا و این که این انقلاب ها خیلی کاور شد به وسیله پوشش داده شد به وسیله این میدیای جدید الجزیره مثلا خب نقش بسیار مهمی ایفا کرد الجزیره اصلا یک کانال گذاشته بود توی میدان تحریر شب و روز همینجوری پخش میکرد خب به دنیا 
خب عربای دیگر خب نگاه میکنن این رو دیگه و از این بابت اینسپایر میشن یا فکر میکنن به این حکومت های خودشون اونا چه بکنن اینها این یه قسمتشه خب زبانش هم خیلی مهم بود زبان عربی به طوری که خب همینجوری سرریز کرد به میدونی که 19-19 کشور در واقع اپرایزینگ تجربه کردند خیزش قیام تجربه کردند و خب این زبان مهم بود این پولیتیکال کالچر مهم بود به طوری که مثلا من فکر میکنم خب چرا این تاثیر نمیذاره روی ایران یا مثلا پاکستان یا اینها خب خب زبان من از من مسئله است که اون امور در اون مسجد پیغام انقلاب رو چیز میکنه متوقف میکنه و از جانب دیگه بین اکتیویستان به نظر من بود یعنی ارتباط های مستقیم داشتن از طریق سوشل میدیا و اینها میدونم دیگه بوده نه تنها بین اونها حتی بین مثلا آکیپای وال استریت و نیویورک سیتی و تحریر من میدونم که خب ارتباط خیلی مستقی و همکاری های بوده و ولی این که یعنی مستقیما مثل مثلا چه میدونم سیبل وار این اسپین اون موقع ها که بین از کنم که انقلابیون و ضد انقلابیون و این همه انقلابیون رفتن از آمریکا رفتن و کمک بکنن اینها من راستش زمانی که انقلاب در لیبی به وقوع پیوست هی من فکر میکردم که کجا این چگوارای عرب کجاست چرا اینا نمیرن وقتی که قذافی داره این همه سرکوب میکنه اینها کمک میکنن اینها بعد از تونست صورت که بود انقلاب مصر نسبتا خب پیروز شده بود مبارک رفته بود غیره چرا اینا نمیرن الان کمک بکنن اینها نمیدونم شاید هم رفتن ولی ما اویدنسی ندارم نسبت اینا بنابراین حالا به نظر من یک, یک آگاهی الان وجود داره تا اونجا که من میدونم بین در واقع فعالینی که به ویژه خارج کشور هستند داخل ایران نمیدونم و که سعی میکنن که ارتباط برقرار کنند بین فعالین ایران و همینجور فعالین مثلا سوریه چون که چه ارتباط خیلی مهمی دیگه استراتژیک هست خب ایران نقشی بسیار مهمی ایفا کرده در سرکوب انقلاب اونها و از این بابت ها به نظر من یک مرابده هایی صورت میگیره هستش این مقاله اخیر من مثلا خیلی به سرعت مثلا ترجمه شد با روشن فکر معروف سوریه ها یاسین الحج که میخواد که بدونه که خب راجعه تو ایران چی میگذره و ترنزمیت کنن اینو به مردم سوریه پرسش دهم من از دو قسمت تشکیل شده که قسمت اولش شاید بستر گسترده تری رو مورد تحلیل قرار میده تا فضای اجتماعی سیاسی که همه ما به نوع خودمون رو درش پیدا میکنیم مورد نقد قرار بده یک به باور شما ایده های متاخر میشل فوکو و نقد او از ساختار دولت 
و قدرت‌های توتالیتر و مرکزیت دادن به سابجکتیویتی فردی چگونه به شکلی جریانات نولیبرالیسم کمک کردند. پرسش دوم با توجه به مقاله اخیر شما و اشاره به استعمار داخلی چقدر ضروری است که نقد دیدگاه‌های پسا استعماری را مورد بررسی قرار دهیم؟ چگونه تجربه ایران میتواند به ما در ارائه یک نقد تحلیلی کمک کنه؟ ببین اون میخواست که در واقع نوعی نیولیبرال لفت نیولیبرالزم به وجود بیاره ها لفت نیولیبرالزم نه اینکه رایت وینگ که الان دیگه همه دنیایی شده و واقعا کریتیکش واقعا به استیت بود یعنی توتالیتاریان استیت که دیگه دیگه خیلی دیگه یعنی رفت به اون طرف که مسئله ایندیویدوال خیلی مهم شده اینها به نظر من خب تاثیر مهمی داشتی در برداشت‌های مثلا حداقل آکادمیک و بعداً سیاسی و اینها که ما این روزا مثلا توی آمریکا می‌بینیم این قضیه آیدنتیتی پالیتیکس که آیدنتیتی پالیتیکس از محور کالکتیو آیدنتیتی در واقع الان چیز شده کاهش پیدا کرده به پالیتیکس اف می می من سلف و همه دیگه اون وقت الان توی بویژه توی غذایه بحثای سکشوالیته اینها مطرح به پرناون استفاده بکنیم هی شی دی اینها خب اینها همه الان مطرح دیگه و اینها نوعی الان کنشگری شده و اینها فرمای از کنشگری شده که انگار که این دیگه پالیتیکسه این نه اینکه خب مثلا اینا مهم نباشه اینها ولی اینها دیگه سنترال شده یعنی آیدنتی پالیتیکس سنترال شده به طوری که مسائل دیگه ای من اصلا فکر میکنم که اینا نیولیبرالیزم الان خیلی کیف میکنه صفا میکنه که خب یه دی از کنشگرها هستن که راجع به همین مسائل صحبت میکنن در حالی که نابرابری و استثمار و بازار و اینها به حال گسترش پیدا حالا اینها به حال ممکنه مورد نقد و بحث باشه اینها ولی اینها به حال ربط داره با آن چیزی که فوکو فکر میکرد باری راجبه نقد پسا استعماری من این که میتونم شما معذرتون چی هست و اینها و خب منم یه مقدار خب مشکل دارم با این این چیزی بگم این اپروچ و توی مقدمی هم که این کتابی که اومده تو ایران به طبقه سیاست و نظریه اجتماعی اونجوری بذار توضیح دادم که مشکل من چی هست و اینها چون که شما به درستی گفتین این کار که ما وسط موندیم بین پسا استعمارگرایی از طرف از یه طرف و یوروسنترزم و اورینتلزم اینها از طرف دیگه انگار که دیگه راه خروجی انگار وجود نداره اینها و از این بابت من فکر میکنم که بعد باید یه نقد نوانسی خیلی ظریفی صورت بگیره نسبت به پسا استعماری انگار که آنچی که مثلا در 
دنیای یا اون نظریه هایی که یا ارزش هایی که در دنیای استعمار زده گلوبال ساوت مثلا صورت بگیره اینا همه جنیوین هستش و باید یونیبرسالایز بشه و اینها و مثلا اوسنتیسیتی و اینها تو بخشی از این ارزش های سنتی و اینها که انگار اینا مثلا دیگرتیری و اینها یعنی یعنی به اون جایی میرسه که خیلی ارزش های ارتجایی رو مثلا جا بزنیم بربان ارزش های اوثنتیک و اینها و قراره که رهای بخش باشه ولی ضرورتا خوب میدونیم که اینجوری نیستش و ولی به لحاظ تئوریک من هم خوب مشکل خواهم داشته یعنی اگر اون اپروچ هایی که بر میخیزه از جوامع یا تفکراتی که در دنیای استعمار زده حالا بگیم گلوبال ساوت صورت میگیره و اونا رو یونیورسالایز بکنم بکنیم اونم مشکل داره ده به اون صورتی که اون تئوری هایی که در گلوبال نورت هم که به وجود میاد که رفت داره به اون نوع جوامه و دارن برمان یونیورسال تروس مطرح بشه اون خب مشکل داره right? و این ورش هم اگر این کار بکنیم مشکل خواهد داشتیم و بنابراین بله من باید این اپروچ پس استعماری هم باید مورد نقد خوب و نوانس قرار بگیره <تصفيق> 